0: Programmet presenteres av Dues sportsreiser. Spesialisten innen sportsreiser.
1: Hei og velkommen til fotballradioen 48 eller 47. Snart 30 år gamle Jesper Mathisenhånd. Har du det?
2: Jeg har det veldig fint. Jeg er nærmere med 30-årene med stormskritt, og kroppen kjennes eldre og ut for hver dag som går. Samtidig så kjennes han helt ok ut også. Det var til tida veldig mye vondere å spille fotball enn det nå. Nå har jeg jo ikke vondt lenger. Og det savner jeg Jeg savner å ha vondt, jeg stå opp Og ikke helt vite om hvordan jeg skal komme Ut til kjøkken og få lage meg noen Det har jeg ingen problemer med nå så, Sånn sett så går det faktisk Veldig fint, og det har vært noen begivenhetsrike Dager Du, du fyller tredje på denne uka ja, den Hvordan er det? Jo, ser ju jo trist det for hvert år man fyller, så er man jo et år nærmere døden. Så, så det går jo feil vei med oss alle. Vi skal alle bort her enda, og nå har jeg råkket å bli 30. Hvem hadde trodd det? Nå skal vi inn der og rote rundt i 30-årene, og Eih, det blir fint det. Det blir fint det. Fredag, da blir det vel en 4-5 gjester hjemme hos meg. Det er vel alle de som vil komme. Og så tar vi en liten feiring med noe taco eller pizza, og så får vi se om ikke jeg faktisk skal arrangere et uh, selskap til sommeren. Nå i mars er det alt for mye å gjøre. det er snart seriestart, da er det veldig få minutter igjen i døgnet, så det hadde vært hyggelig med et selskap til sommeren, hvor jeg hadde invitert alt av venner som kan krype og gå, og alle fotball- og radionslyttere. Ja, selvfølgelig! La oss leie et eller annet stort sommerhus, og så inviterer vi ja, fotball- og radionslyttere, da må vi jo leie vikingskipet, for vi har sinnssykt med lytter om dagen. Ja. Ja, ja, men alltid greit, gøy med burser, det, det. det er det. Det er jeg veldig glad i. Jeg gleder meg til å få høyevis av gratulasjoner på Facebook fra folk som ikke aner at jeg har burser, men som selvfølgelig ser det på sosiale medier. Og så er det jo startet jeg starte på fredag. Ja, og da har jeg en forventning om, om å få gratulasjoner både på LED-reklame, på Storskjerm, over spikeranlegget, og ikke minst fra en fullsatt sparebanken Sør Arena. Apropos spiker. Ja. kan presentere vår neste... Ja, det mest. finnes ikke mange gode spikere i Kristiansand by, i dette studio sitter de to beste Da snakker vi ikke om det Paul Men vi snakker om vår gjest Som har vært en år i spikere Både her og der han er med på en opptur nå i Vipers, som spiker har vært i start som spiker, og er ofte i start som både spiker og på indre baner. Dette er en hedersmann, dette er en man som gjennomfører... Han har Ja, selvfølgelig, men det er jo ikke det vi snakker om nå. Nå snakker vi om det utenfor banen. Tore Løvland har selvfølgelig spilt masse kamper i start. Han har aldri tilgitt tusse for all den elendige defensiv jobbingen som skjedde foran han. Men allikevel, så er det en hedersmann, Tore Løvland. Endelig velkommen. Jo, takk for det. Hyggelig å være har jeg ringt rundt til Tores venner og uvenner i formiddag for å prøve å få noen historier på ham. De fleste har egentlig veldig mye positivt å si. Dette er en man som passer perfekt inn i sin roll nå, for nå jobber du i kommunen, Tore, som... Ja.
0: Jeg jobber som arrangementskoordinator, og det er å legge forholdene til rette for alle som ønsker å arrangere i byen vår. Sånn at de slipper å løpe fra kontor til kontor, så kommer de til meg, og så hjelper jeg å legge til rette sånn at... Det skal være enklere å arrangere noe i Kristiansand.
1: Du har rett og slett Kristiansand kommunes eget uh, eventbyrå. Ja, jeg, jeg, på en måte så er jo det. Så jeg, jeg prøver å hjelpe til sånn at uh,
0: byen blir enda mer spennende enn den har vært, har hatt, uh, jobbet i fire år nå og har en superjobb og trives utmerket.
2: Og det de sier om Tore, altså han er perfekt i den rollen, og han er perfekt i mange roller, men det finnes bare en Tore. Han gjennomfører de oppgavene han får 100%, og det er få andre i denne byen, i dette landet, og på dette kontinentet, som leverer slik denne mannen. Ja, har litt... ja, vi har vært
0: litt borte,
2: ja,
1: vi Jesper. Jeg var prisutdelet i et show borte i Arnhald for, rett før jul, der du var konferansier. Der var ting på stedet. Selvfølgelig
2: var ting på stedet. Dette var idrettsgallen på Sørlandet, ja. som Tore selvfølgelig styrte med full kontroll. Vi må bygge det opp litt nå, Tore, ja, før nei. Jesper
1: antagelig skal det ja.
2: nedover. Jeg skjønner, det, det. Det er jo ikke
0: bare Jesper, det er
2: opp, Det er det. Eller Tom Norli. Bryt ned for å bygge opp, men det er jo alltid han husker å bygge en, en bra man forresten. Tom traf han i på landslagsuttaket til Lars Lagerbæk. Mer om det siden. Vi var på dette arrangementet i fjor, ja, det var jo med David Vattene som fikk gjerne å være konferansieret. Det gikk fint. Det var jo i Øyestag da, et ja. strålende arrangement, og David snakker om det enda. Så han får nok ikke fornyet tillit, men han gjorde i hvert fall en god jobb. <laughs> Men Tore, vi må få forklare litt mer da, om de som er født enten sent på 2000-tallet her nå, eller de som er født fryktelig tidlig, så de faktisk glemte at du har spilt fotball. Kjapt om din karriere og hvem du spilte sammen vilken Hvilken epoke, hvem trente det?
0: Ja. Altså, jeg, jeg er jo vigørgutt, altså. Jeg, jeg var jo forholdsvis gammel når jeg ble hentet, eller alt er relativt. Jeg ble hentet start i 87, da var jeg 22 år gammel. Uh, og da var det Brian Green som var trener uh, jeg tror kanskje din far hadde en uh, finger med i spillet for han var, da, han var jo i systemet og jeg var jo spiss og skorte jo ganske mye mål i vigør det året der så uh, rykket vi jo ned det første året når jeg var i start uh, jeg fikk ikke så veldig mange kamper jeg fikk uh, 7-8 tror jeg uh, så, rykket spiss? Uh, ja, spiss. så rykket vi ned så overtog Karsten Johansen og så ble jeg Men det var mer på Lydhåsen som blev to var spiser. Vi ble omskolert til hennes midstopp og Beck. Og det var Beck jeg spilte da siden. Og så eh, kom jo eh, Brede Kista og overtok etter Karsten. så eh, døde jo Brede dessverre. Og så kom, eh, Gunner, så kom Steve Perriman inn. Det var jo i 1996. Så fikk ikke få fornyet kontrakt... Eh, av startet når min kontrakt gikk ut. Og så forsvant just Steve Perriman, og så kom Teddy Moen inn, og da gikk jeg til Vigør og var spillende trener der. Og så eh, gikk det så bra. Så forsvant jo stort sett alt som var spillere. Paul reiste, Erik reiste, Steiner Pedersen reiste, og så kom Karsten tilbake igjen, og så ville han eh, ta tilbake noen av de gamle guttene, og så blev jeg spurt om å være med igjen. Så da kom jeg tilbake og gjorde nok min største tabbe da gjorde det. For da var start fullstendig oppløsning, og jeg, jeg, jeg var jo ikke en sånn stjernespiller som kunne gå inn og så, så, snu den trenden som de var i. Så, så det som skjedde da var at Vigør lå jo helt i toppen av andre divisjoner og spilte jo omkvallig til å rykke opp i første divisjon og møde start faktisk. For sin start rykket ned det år der. Så da blev vi enige med, med Karsten at etter at vi hadde tapt, jeg tror det var syv en i Bergen, så gikk jeg bak til Karsten og tog Helge Stensen sa du allora måste jag bara ge mig nu för jag jag har knoppa bidra med. Så var de enige om det, så gick jag tillbaka till vi gör. Och så gjorde han som då var ansvarlig vi gör en för mäta en stor tabbe för han glömde att sken i övergångspapirerna. Eh uh, nordi blessedt. Så de blir segnett to dagar, de blir sent in två dagar efter fristen, var så där måste vi gickal spille de sista avgörande kamparna för vi gör så då
1: vi gör spelte mot Byåsen och de har rätt till Rikopp. Så det var mot Byåsen
0: så då var det egentligen klar för Bira i Vigör igen for det var, da, da var, for igjen, det var en, vi hade jo haft en väldigt optur. Men i och med att pågångspapiran uh, blev sent efter eller 1 augusti eller något så där med så så blev blev värd på bänken si som tränare där.
1: De det förestårsk väl Tore bäst för de goda säsongerna start på ja mitten av 90-talet, ja, i av 90-talet, ja 90 Det var ju ja, breda skista perioden som,
0: som si, var den bästa perioden kanske jag hade då.
1: Offensiv högerbäck ett eller mittbanespelare 3-5-2. Ja, spilte
0: 5 tre tror det kom lite an på som du spelade då men men nej så jeg, jeg fikk jo over 200, det 200 i den runt 20 kamper och var jeg med i mai tio då så det var uh men når jeg ble invitert her, så tenkte jeg det er kanskje så mange som husker meg, for dette her er veldig lenge siden. Det, det er som du sier, Jesper. Ingen som er
1: 20-30 år husker jo oss. Men det er mange over 30 år er som er godt, på er godt, er Vi har lyttere
2: her i alle aldre, ja, men, det men det er ofte grejt for de som ikke har sett Thor Løvland spille fotball. Så vi kan forklare litt om hvem Tore var. Det har jeg lært av min gode venn Kristian Torkelsen da? i Oslo, som er bror til Andreas. Han sier alltid, det må alltid snakke veldig mye om gjesterne dine til å med, så vi skjønner faktisk hvem dere sitter med. Men det er fordi Kristian ikke har så mye greier på, på fotboll. Men han er flink må... på radio og TV. Han er, er flink på radio og TV. Veldig, veldig. Hvordan eh, husker jeg Tore? Nei, altså, jeg husker jo eh, bruddstykker fra 90-tallet, men jeg husker jo Tore først og fremst som en spiller på Allboys Boys laga. Eh, du spilte jo ikke på start, All Boys Tore. Du var jo en av starts tøffeste rivaler, ja. og en av de historier som har gått igjen, og som jeg også hadde gått igjen hvis jeg hadde gått opp på, på kirkegården der og snakket med pappa, det er en gang dere møtte hverandre. Det var en kamp oppe på Hellemur. Helt riktig. Og det var et mål som ble skåret, men hva det så? Altså, det
0: den kamp, det, det var jo store oppgjøret i Aalborgs. Det var den gangen det var 11 år. Nå er jo Aalborgs syv det er jo ikke fotball. Aalborgs er bare tull. Ja, det er bare tull. Men det,
2: det, altså var årets oppgjør. Ja,
0: og det å kunne si start stilte jo med Bård Viggen, Paul Lydersen, Ola Klepp, Klaus Eftervåg, Sjure Eftervåg, Svei Mathisen, Åsen Brødrene, Morten Pettersen. Ikke sant, det var en stjernegaleri. Og vi, Grim, som jeg spilte for det, det er jo gamle vigører som på en måte blitt en del av Grim. Og det den eneste ja, Rune Borgen spiller der Rune Nattvig er en av de største talentene på den tida men ikke minst Tom Jarlö-Thomasen spilte jo spist da, så det var jo bare gi han ballen så, så var skort han og vi leder 2-0 og det ble Amport selvfølgelig som det ble og så var det Petter Pavliuk som stod i mål, og Åsen tror jeg det var som kom fri, og så skyder han, og Pavliuk redder, men så kommer ballen dattettet hans ut. Og Pavliuk, han ligger nede på og kommer seg upp. Så Åsen vipper den ballen over keeper, og jeg løper inn på stregen. Ballen treffer til tverleggeren, og detter ned på stregen, og der står jeg og blåser han langt, langt vekk. Og så dømmer han mål. Og da flyr jeg... Da fløy jeg i flint og tog for med han dommeren. Tror Hvem var han... dommer? Jeg ja, ja, jeg husker det. Ja, vi må ha lang. Ja, han var jo toppdommer, men det var Einar Kallhold. Ja. Så det, det som skjedde da, det var at jeg fløy i flint og klarte å overtale han til å omgjøre den avgjørelsen, så han, han dømte ikke målet alligevel.
2: Det... Og også ble de tatt imot av de gule og farte. Nei,
0: de ble jo tatt veldig dårlig imot. Din far sa blant annet, etter kampen så sa han det at Tore, jeg alltid syntes du har vært en ok type, men nå, nå er jeg ikke så sikker lenger. Så det også, men det som hører med til historien er at vi vant til slutt 4-1, men lyse på Helmyr gikk fem minutter før slutt, så det var altså totalt fjasko for disse gule. Og da
2: ble og du beskyldt av pappa og Bård om at det var du selv som ja. hadde slukket lyset. Ja, ja det er jo
0: også, det var jo helt naturlig utfra, sånn kampen for, de måtte legge all skyld på oss. Men det som var gøy da, det var at noen dager etterpå så var jeg på en konferanse i Oslo, og da var det Ivar Hoff som var innleder, og han dro jo den historien om, han, om, om de hadde hørt om han eneste fotballspilleren som noen gang i verdenshistorien hadde klart å få en dommer til en avgjørelse. Og så pekte han på meg, for jeg sa nemlig i den konferansen, det han som sier det der, så, så det, var, det, var, nei, det var en stor opplevelse. Det, jeg tror, jeg, Bård Wiggen har tror nesten ikke hatt helst på meg sin den, den kampen der, og det var, det var en viktig ålborgskamp, det var det, men kanskje ikke så avgjørende Verdens.
2: Men historisk var vi jo så klare å få omgjort. Jeg har prøvd utallige ganger, men jeg har aldri klart det. Nei, han,
0: han så noe at Bersinna, så han tørte ikke noe. Og det var helt riktig da. Det jo, historien sier at det var jo faktisk helt riktig, ja, det helt for ballen var
1: sikkert, inn helt sikkert. Inn. Vi, sier det. vi sier det. Før vi går videre på noen flere historier, det kommer sikkert flere av de her, så må vi inn det som er det store temaet i start denne uka, der begge dere to vel var på talerstolen, årsmøte i start, Tore. Hvordan opplevde du det? Jeg, jeg, jeg nesten vet ikke hvordan jeg skal begynne her, for jeg, jeg synes
0: det, Jesper sagt, det var pinlig, og det var jo, altså, her sitter det en, en gjeng med voksne, fantastiske, flotte folk som skriver ned noe på et papir som er helt tydelig, du kan ikke misforstå det, og så står det muntlig og sier at det er ikke det vi mener. Det er, jeg forstår ikke at det er mulig. så altså sånn som Borger Haugland fremstår, både under det årsmødet, og ikke minst i etterkant når han uh, sier det han sier om, uh, om Brannsdal, uh, det er nesten sånn han burde bli fjernet som leder fra seniorrådet, for å si det rett ut, for det, det går bare ikke an. Det var helt tydelig det som stod i det forslaget, og de er blitt oppfordret til å trekke det, men gjør ikke det og så skjønner de jo at de har, de har ingen støtt i klubben og så trekker de det der og der så jeg, jeg synes det var under en verketikk
1: å mm. sette seniorrådet i et veldig dårlig lys. Nå har vi selvfølgelig ikke båget Haugland her i, i dag til kun kunne forsvare det du sier men totalsituasjonen i, i start, hva tror du det møtet gjorde med, med statsomklubb? Altså det,
0: det er vanskelig å si, og det er klart uh, at går over, og, og alle negativitet går over. men det var liksom sånn, når jeg satt meg nær på fredag, og så, da var jeg på hyttetur hos en kamerat, og så så jeg, just, jeg hadde vunnet 5-1 mot Sandnes. Åh, oh, så gøy, nå må i inn og lese i FVN, mm. og se liksom, og, 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 og utklassing, ikke sant? Og så åpner jeg nettet, og så ser jeg at Brannstall gir sig. Uh, det, 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 foran, blir det aldri ro altså skal vi aldrig få ro skal det, nå tenkte jeg, for jeg må si det etter fjorårsesongen det, det gikk jo ikke an å komme lenger ned det som start var i 2016, altså de hadde jo tapt et år mm. uden å vinne, det er jo sånn du skulle jo nesten at ikke de hadde bodd i det hele tatt, så de satt en uslålig rekord men heldigvis så fikk de jo noen oppturer på slutten, men men så kommer altså dette opp, og det kan godt være at, at det som røskes i nå, at det er noe som må røskes i for få komme videre. Det kan godt være. Og jeg tror, det en, jeg tror Start har fått den beste formannen de kunne ha i Gert Tønnesland. En fantastisk fyr, klartenkt, og som har et vesen som gjør at han får respekt uengelig alle plasser, så, så det kan godt være at dette fører noe godt med seg. Men, men er du
1: enig i det må ryddes ganske kraftig, som Jesper har tatt over til? Jeg tror det kan være en fordel
0: når, sånn som jeg har lest at det ble skissert, at, at den skiller bredde og topp. Det kan gå, det er, sånn som Weipos har gjort, det tror jeg kan være en, en stor fordel. Og så er det ikke så er det jo på styrerommet eller der som fotballen blir spilt, men men å ha en klar og tydlig ledelse er jo en stor fordel, og det kan godt være det. Og en, og en så jo det i det årsmødet, at det var jo en, en enorm uh, interessekonflikt i forhold til det som handler om toppfotball og det som handler om bredde. Mm. Og jeg har full forståelse for at uh, foreldrene uh, ønsker at det de bidrar med i dugna skal gå til sine barn og ikke til uh, spillere i, i parlaget. Det har jeg full forståelse for. Men man må finne en rolle som at måte, det går an å og drive videre på en fornuftig måte.
1: Mm. Hvordan tanker du Jesper i dag etter at det har gått noen
2: dager? Nei, for å ta det først så var jo Evel Brandstahl, sjef i start, trak seg etter kampen på fredag, der start slo Sannes 5-1. Grunnen til det var at han over lang tid har følt at han ikke har hatt den tilliten han trenger innad i enkelte deler av klubben. Det ble til slutt det som fikk det til å renne overforhand, med to forslag som da ble lagt fram på årsmøtet. Even og styret prøvde å gå i dialog med, med begge disse parterne for å se om de kunne trekke disse forslagene. Det nekta de for. Og så kommer vi til årsmøtet, og så får de så ørene flagret der, både den ene og den andre, og så ender det med at de trekker begge forslagene. Hadde de trukket disse forslagene en uke før, eller fire dager før, så hadde Evin Bransdahl fortsatt vært sjef i start. Og det er trist at han har gitt seg samtidig. Jeg, jeg,
1: vet, jeg, ærlig, jeg vet ikke helt om jeg kjøper den siste delen av den versjonen. Hvorfor har ikke Evin eh, gått ut med dette før? Brett ut, hører jeg innkalle til et møte, alle i klubben, gjerne media, hatt et åpent møte, vi har et stort problem i klubben, han har jo åpenbart, du er med han, eh, Geir Tønnesand er med han, Tore Løvland med han, veldig mange er med han, jeg er enige man. han. Hvorfor har ikke
2: dette blitt tak i før? Nei, det er et godt slåspål, det, det er det kun Eivind som kan svare på, men jeg vet at dette har irriteret Eivind over lang, lang tid, og det han har håpet er jo at når den sportslige oppturen etter hvert skal komme, at dette da skal gi seg. Nå har man ikke vunnet en fotballkamp på to år og da er det naturlig at det er mye intern uro, det er folk som folk med er negative mange som ikke ser hvordan dette skal bli noe veldig mye bedre enn Men nå har man altså levert to år på rad med overskudd, det har ikke skjedd mitten midten av 70-tallet Ja da, det er på grunn av spillersalg men det er først og fremst Even som har forhandlet opp disse priserne til noen summer som jeg tror veldig få andre hadde klart å få. Det fører stat har mye bedre kontroll på økonomien det har gjort en enorm ryddejobb og derfor er det trist og leit at Even nå har sagt at han gir sig og han sier også at det er no way back mm. så det er trist, samtidig så må man jo start som klubb bruke denne situasjonen og dette bråket til å faktisk endre noe for hadde EVEN suttet videre, og ikke disse forslagene hadde kommet, eller de hade blitt trukket av, ja, så hadde kanskje ting bare surret videre, sånn som det har vært, og kulturen mm. som er klubben, som har vært i klubben over lang, lang tid, hadde bare fått fortsatt. Nå er det tatt et skikkelig oppgjør på årsmøtet, det er tatt et skikkelig oppgjør i media, og så er jo spørsmålet, hva skjer nå? Mm. Hvis dette kan føre til at Start endrer sin organisering, hvis dette kan føre Start på en ny og bedre kurs, og vis vi i tillegg kan få overtalt Evin Brandstall til å så lenge han får ting etter å si pipe, ja, så kommer startet veldig styrka ut av dette. Så jeg var oppgitt og lei med både før årsmøtet og litt i etterkant av årsmøtet, tenkte jeg, jøss, her er vi jo på ville veier. Samtidig så kan det godt være at det er dette som skal til for at vi skal komme noen vei. Vi må tørre å heve stemmen, vi må tørre i gi beskjed. Om det problemerne som har vært og er, og ikke bare sitte stille og rolig og applaudere gjennom det ene forslaget og det ene årsmøtet etter det andre, mm. og så blir det aldri noe bedre.
1: Og så noen ting på din tid, Tore, er det noe som er gjenkjennbart fra, fra det som har vært og er nå til, tilbake til din tid i klubben, eller var du sånn som, som spiller at du spilte fotball og ikke... Altså, ja, jag var bryddare som i som föregick runt klubben. Nej, var jag var ju tills
0: man nästan hela tiden som jeg ja. spilte, og vi spelade och vi hade ju mycket trubbel vi. Eh, vi hade ju trubbel med vi nästan vart en stor som motvis ifrån mm. for det att uh, klubben gick uh, dåligt. Så det uh, vi har jag tror att jag fick utbetalt det jeg skulle ha eh uh, kontraktsfestat ett år. Och det var jo tuffa tuffa ting hela tiden och uh, några gånger blev vi stilt uh, i et dårlig lys for det alle mente at de vidtjente så himmelig godt at det måtte vi akseptere men, men det er klart, bråk i start det har jo vært eh, noe som har vært i alt for mange år nå og det jeg tror det de skal gjøre nå når de skal ansette sportstillede, det, det, det er en av de viktigste ansettelsene de gjør for det er klart, hvis de bommer med det nå så er de på en måte tilbake til null de er nødt til å på den ansettelsen og det er ikke sånn, det å være språkslig det er ikke bare en enkel jobb du skal ha mye kunskap, på det du håller på med du skal vide, vide mye både kontraktsmessig og ikke minst regler og sånne ting, og så skal du ha et godt nettverk så det blir kjempeviktig Så skal
1: du i tillegg med og starte ut en, en, kurs, en ny kurs for, for start
0: Ja, og, og, og ta styringer på det språkslige, det er klart det tror jeg er viktige ja, det er, så det, det blir en veldig, veldig viktig ansettelse det de gjør nå
2: Men hva vil du inn som spørselig leder i denne klubben? så som det er nå? Det er et godt spørsmål altså, altså, Kan starte velger fra overstyret? Hylle, eller må de Nå vil kandidater som vil være aktuelle for denne jobben, vil være veldig skeptiske de har selvfølgelig fått med seg hva slags bråk det har vært. Det kom et forslag fra seniorrådet, som gikk på mistillit til de som styrte. Det kom også et forslag fra underavdelingen, som gikk på mistillit til de som styrte. Klart og tydelig. Det var ikke de ikke forstå.
1: Men samtidig så er jo dette kanskje noe noen vil på som en, en gøy all utfordring. Nå kan en ta tak i ting, få klubben på rettkjøp.
2: Ja, det kan rettjøp. bli det, men da må jo klubben omstruktureres eller omorganiseres. Start må jo bestemme seg for hva skal start være, og så må hele klubben dra i i den retningen. Nå er det for mange småkonger på eh, forskjellige steder som har forskjellig motivasjon. Og som Tore sier, jeg kan godt forstå at de som driver med barnefotball ikke vil selge vafler til inntekt fra Espen Børhusen. Mm. Men det må jo gå an å organiserer dette på et vis. Don kan ta barnefotballen. Håndballen i start, enten kan de starte start håndball på utsiden av alt annet, eller så kan de gå til AK-28. Start må strippes som klubb. Start må bestemme seg for, ja, er det A-laget vårt som er det viktigste? Skal vi lage gode, eh, fantastiske opplevelser for de som bor i denne byen? Ja, ok, men da må klubben handle deretter da. Mm. Ha fokus på A-laget, utviklingsavdelingen, send barnefotball til Don, Sen håndball til AK-28, eller start start håndball. Mm. La start drive med det som som faktisk er vision og målsettingen de sier. Det andre må bort. For hvis ikke, så vi det alt for mye å forholde seg for en daglig leder, for en styreleder, for et styre. Bare de tingene som blir diskutert på årsmøtet, det er jo galskap. For de som vil finne en grunn at start ikke får det til, ja, spiller av. den uh, videon som ligger inne på feven, så kan du se hvorfor ikke dette kommer noe vei. Det er jo steinhakkenes umulig, uansett hvem man har som daglig leder, spørselig leder, hvem man har på topp, i mål eller i forsvaret. Det er ikke der problemet står nå. Nå må klubben være tøff nok til å kunne endre dette, og så vi snakke sammen. Men
0: jeg, men jeg tror samtidig at uh, altså, det finns jo ikke noen... Hvis du er interessert i fotball, og, og har, uh, har en genuin interesse for fotball på Sørlandet, så er det jo ikke jobb som er mer spennende enn å være spørselig leder i start. Så, så det jeg, tror, jeg tror på en måte, selv om det er bråk, så er jo ikke den... Altså ja, du, kan du, en,
1: du kan ikke ha inn en som er redd for bråket. Nei, Nei, du må kan være, du, det, være i ja, altså, forringen.
0: Men det er klart, uansett om det hadde, om dette bråket her hadde kommet nå, så vet jo alle at det, det, det stormer rundt start. Det er jo ikke en, mm. en organisation hvor det er mer uh, fokus på enn det på Sørlandet. Nei, men start. det er forslag
2: på at det stormer start, og at det stormer ja. veldig i start. Ja, det, når det kommer fra dine egne, ja. når, det, når det blir så mye intern uro og interne maktkamper, det er jo da problemet kommer. Men jeg er helt enig, du må jo inn i den jobben, de må jo elske ja. bråk. Ja. Det er jo... Alle snakker om start i lunsjen. Gå inn på FVN i dag, så på hvem var det fem mest leste sakene. Tre av de var fra start. Ja. Selvfølgelig. Start engasjerer. Men nå må vi komme i gang! Kan ikke surre rundt i O-Boss-liggen. Han skal spille mot Arndal og Gjerv. Start må bestemme seg for. Vil man skape et topplag? Ja, ok. Så må alle dra i den retningen.
1: Ja. Og så smurslige forventninger ute starter, Tore? Nei, jeg tror det
0: kommer til å bli kjempetøft. Jeg er helt overbevist om at det kommer til å bli tøft det, det er en liga hvor det er mange fysisk bra lag, og du bare så når de spilte på La Manga, det var jo en dårlig fotballkamp, og to lag som ikke klarte å skabe noe særlig. Så, så jeg tror det blir kjempetøp, men jeg tror, det, jeg tror det er viktig at de får en god start. For det er klart, det er, uansett hvordan vi vrir og vender på dette, så er det spillere i den gruppa som har opplevd så mye negativitet i 2016, at hvis på en måte ikke det snur nå veldig kjapt, så kan det bli en ond spiral. Så jeg tror det er veldig viktig at de får en god start. Og klarer de å få en god start, så kan det godt være at dette går uh, strake veien opp mm. igjen. Men det blir ingen walk in the park. Det er helt oppbevist om.
1: Det har snudd litt, det vinner snudd litt etter siste treningskapelsestart. Det er både bokmekere, som du legger en del vekt på, Jesper, og Eh, eksperter eh, nå sier at starten er den store oppbruksfavoritten. Hvorfor har det sånn? Fordi
2: at stat har veldig gode resultater fra treningskampene. Slo Mjøndal 4-0 borte. Det var ikke en 4-0-kamp, men resultatet står nå sånn på, på internet, en, en veldig middelskamp på La Manga mot uh, levanger som Tore sier. Og så en veldig imponerende andre omgang mot Sandensulf, hvor man rett og slett rundspiller det. Men du må ikke glemme treningskampen...
1: I Sørlandshallen på et dekke som Stad kjenner stat best av alle, det? Så det er veldig vanskelig er, for lag
0: å komme dit. så er treningskamp på seriekamp på seriekamp. Jeg det husker det. Det. Det ene året vi, vi, vi ble tippet som gullfavoritt foran Eggen og, og Rosenborg. 19, før 1992-sesongen? Ja, da husker det stod dobbeltside, liten mygg, velt og stort lass. Og det var det bildet av Erik, myggen, som stod og holdt på en sånn firkan som det var, var Nils Arne Eggen, ikke sant? Og, det, og da hadde vi jo slott. i, vi hadde rundspilt i treningskamp, mm. møtte de i første seriekamp på Lerkedal, og tappte 2-0, ikke sant? Altså, det, du, det, det, det er da det gjelder, og da er det,
2: ja, det er stor det, det var, så Men som Tore sa i stedet, for denne gruppa er det viktig å ha god opplevelse, ja, også det, ja. om vinteren. Så ja. en treningskamp for denne gjengen betyr mer enn en treningskamp ville ja, ja. gjort for en normal gjeng. For ja, her ja, er det mye Vi får
1: veldig fortvare på fredag, for da er det i Jerv, og da kommer Jerv med det beste de skal stille, og nå er det to uker igjen til seriestar, får man en skikkelig pekpind da yes,
2: i Ja, det er jo to av de eh, klare oppbruksfavoritterne. Og noen av grunnen også Start har sett håper jeg sier bedre og bedre ut med tanke på et oppbruk er jo at de lagene som man kanskje ventet skulle være der oppe, Fredrikstad, Sannes, Ulf og Bode Glimt, ikke har sett sin på en ut. Alle de lagene har sånn sett gode spillerstaller, gode mm. elver, men det har ikke sett så imponerings ut, og da kommer startfang Men vet, vet du hva så... de
1: har Det er jo alle, som alltid skal se så bra ut Nei, sagt, nei
2: det er ikke det, det, er ikke det men...
0: Kommer du litt an på hva slags treningsfase du er i, mm. du kan være tung i beinene det kan være mye trening som gjør at du ikke klarer på å stere, så, så det treningskamper må en legge lite vekt på
2: Men ollebøyskampen, der legger vi mye vekt Det gjør vi ja.
1: Programmet presenteres av Dues sportsreiser spesialisten innen sportsreiser.
2: Men Jerv er jo det laget som har imponeret mest i vinter i min runde. Ja. Spiller en fantastisk fin fotball, Arne Sandstø flink, har hentet in typer som passer i hans uh, måte på, og Jerv har ingenting press på seg, selv om det er en av oppriksfavoritterne. Det er jo start og bordeglimt, og Sandnesulf og Fredriksa som har mye større press enn Jerv. Mm. Jerv har vært i kvalg to år på fantastisk, jeg tror de er enda sterkere i år, så Jerv kommer til å være med helt der oppe, men de har liksom en helt annen inngang til det, og det er også Arne Sandstøs værrebrot både for de unge og de gamle, så gjør. De blir veldig skumle ved tanke på et oppbruk. Kan, kan vi
1: få to uh, lag fra Sødanie Elit-serien innen et par
0: ja, det, det er klart du kan det, men, men det er jo dette med ressurstilgangen. Også. For det er klart, jeg har sagt det at, uh, i forhold til Vipos og den suksessen de gjør. Og, og så sier jeg at det, det er en ting å gjøre suksess i kvinnehåndball, hvor på en måte, uh, behovet for økonomi ikke er så stort. Som det, du kan gjøre mye
1: med et par millioner. Du
0: kan gjøre det. Altså, hvis du skal kjempe om å være best i Norge, så må man se hva er det da en kjemper mot. Ja, da kjemper en med Rosenborg som har 200 millioner, eller hvor mye de har i budsjett. Så, det, så det, det gapet er så enormt stort. Men det er klart, det, og det Tom Noly sier jo mye sant, at det som er gratis, det er jo der han må være god. Og det er jo å trene men, men det handler også om å finne direkte i spillerne, direkt i typerne, som passer inn i det laget som du skal ha. Men sånn, Storbrunnen må jo
1: være på et ok nivå nå vi kan ha tre lag fra, fra Agder, og det er jo veldig mange lokale i, spiller i alle tre lagene, men vi har jo kanskje ikke toppene, men det er et som tyder på att at det er ferdig med å gro godt her igjen. Jo,
0: men det er en ting å være Dekko-ligaspiller Det er noe helt annet å være tippeligaspiller Det må man bare slå fast med i gang Og det er klart det hjelper ikke å ha 30 middelmådigheter Du må ha noen av toppene som det var før med Frank Strandli og Toto Dalum Og Erik Mykland og her, Som var på måte, som var på ett nivå Som det faktisk ikke var så veldig mange andre i Norge som var mm. Og det er, det er lenge siden Det har vært en sørlending som har vært på det nivået Det er faktisk veldig lenge siden og det er det, det en må... En må ha de typerne som går foran og, og, og lager... Kristoffer
1: Hestad og Frederik Sømstad var kanskje de to siste, siste som ja. var i en kort... Det var en kort veldig kort
0: periode, hvis vi ser det sånn historisk på det. Det var 2005-2006, mm. hvor Start hadde en helt spesiell sesong. Mm. Så, så, ja.
1: Hva tror du skal til for å... Eller hva som mangler for at vi får den type spillere her igjen da? Kultur igjen? Er det, det som er nøkkel... Altså,
0: jeg tror... Det er, jeg tror det er Kanskje så enkelt og alligevel så som At sånn for, Før da Så kom du fra en lokal klubb til start Og så spilte du sammen Med de beste spillere i landet Og det handler om at du tar nivå Eller så tar du ikke nivået No, sånn som det er i dag, så når du kommer til start, ja, så spiller du med din neste beste i landet. Mm. Og det er klart, noen tar det nivået, men noen av de som tar det nivået hadde kanskje klart å heve sig enda mer når den lista lå høyere.
2: Mm.
0: Det handler om å gå nesten som om gå i trapper, ikke sant? Du, noen tilpasser seg, og det aller øverste nivået, det aller øverste etasjen, mens andre ikke klarer det.
1: Så tror de kanskje at det
0: neste beste er bra nok? Ja. ja. Så, så det er klart, alle vi som var så heldige å spille med Erik, vi, og din far, og Jesper, ikke sant, I Svein og og alle disse. Vi, vi hadde jo noe å strekke oss etter, for de gjorde jo ting uh, som, som ikke så mange andre gjorde. Jeg husker jeg var, uh, jeg på, Ulrik, altså var på trening når Erik gjorde comeback. Uh, og da spilte Erik på lag med Bolaños. Så det var, det var jo, altså, da var Erik, han, han var jo pensionist. Da. Men altså, han kom in på den treningen som jeg, vi stod oss opp på. Det var et helt annet nivå de mistet jo ikke ballen, Nei. mens alle de andre spillerne, de hadde ett og to toucher, så mistet de ballen. Du var sikkert meg selv, eller, ja, 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 jeg, jeg, jeg kan
2: ikke ja. huske at de mistet ballen, men jeg var med på treninger. Ja, det, du var vel nesten ikke her, du bare klarerte
0: <laughs> Nei, men altså, det, sant? det. Det sier noe om at det kan godt være vi får en ny myggen, og det, forhåpentligvis så gjør vi det snart, men vi er helt avhengige av disse her toppene, for at dette skal, for at skal bli et
1: topp. Så Nu med som du er inne på, hva er en møte på på trening, det er ok, jo ja. ikke rart Lars-Jørgen Salvesen ser god ut på trening når han møter stoppet fra start
2: Nej absolut, absolutt ikke, det har vi stått og snakket om mange på sildinja vi, at ja, det ser bra ut på trening, og han og han ser bra ut på trening, men du må jo tenke på hvem han faktisk møter, og akkurat det Tore snakket om, det å ha en referansespiller når du ja. kommer inn der. Slik Kristoffer Ayer var for ung guttene, og etter hvert så var for hele A-stand til start, Jøss, yes, han er her, han trener med en alle oss. Vi må også det. Skal vi henge med på utviklingen her, så må vi faktisk også gjøre det samme.
1: Hvem hadde du som sånn uh, referansespel?
2: Jeg hadde en hel høy. Ja, den er helt høy. Jeg kom opp i 2003-4 og da var Doffen, Fredrik, Marius, Steinar, etterhvert Atle Roar han trente jo sånn sett aldri, han var god i kamper. Men det var Bård en Bård høyerspiller, Tom Lohrlig, Bård Borgåsen. Altså, det var jo ikke noen om hvor lista lå som unge spiller da. Altså, med all respekt for de unge som er i start i dag. Men vi var på et helt annet nivå. Men vi fikk ikke spille for start sin stall og starte sitt lag. Det var også på et helt annet nivå. Og det er jo også grund Vi kan godt sitte og applaudere at det er masse lokale unge spillere, men hvorfor får de sjansen? Jo, et par av de kunne godt være at de hadde fått sjansen uansett vi start hadde vært på normal standard. Men nå er jo start på ett historisk bunnivå, derfor tvinger det seg frem med veldig mange unge gutter, som gjør at produktet til start nå ikke er sånn kjempeseksi, men det gjør at om litt tid så kan veldig mange av disse unge spillere faktisk slå gjennom, selv om de kanskje ikke hadde gjort det med et normalt lag. Ser du noen veldig spennende noen steder i starten, og noen
1: som du tenker har det ekstra? Ja, altså
0: det, det er de jo selvfølgelig, men det er ikke sånn at det er at du på en måte venter at nå skal de bli nasjonale kvalitetsspillere og sånn. Jeg ser ingen der i dag. det noen av dem mangler fart og det tror jeg er veldig viktig i dagens fotball men, men det jeg skulle si litt jeg har jo vært, har jo vært på, i restauranten før startkamp og, og, og intervjuet høyevis av starttrenere og så er det jo sånn foran hver kamp så prøver du å hype opp stemninger og så er det sånn at ja, nå har vi hatt en veldig god treningsuge
1: mm.
0: men det er klart det hjelper jo ikke å ha en god treningsuge når det du møter på trening ikke det samme som det du møter på kamp. For det at nivået og tempo på det du, du opplever på kamp da, er noe helt annet enn det du klarer å på trening. Og det er jo det som skjer når du har gode spillere i stallen, altså de aller beste, så har du det nivået på trening som du får igen i kamp. Og det tror jeg ofte er en se si, I Rosenborg, hvor du har, du har 20 kvalitetsspillere, så har du, så har du kvalitet på trening, og du har kvalitet ut det du møter på søndagen. Mm. Det, det, men med de svagållagene har ikke den kvaliteten på treninger som det de møter på søndagen. Nei. Og det tror jeg er veldig viktig. Det, det, ha, det er jo som du sier, Atte Roerhål han trente aldri. Ola Klepp, han trente jo heller nesten aldri. Men han var jo, han var jo en av de beste i han var jo skadet og dårlig i beina. Han var på fredagstreninger, og folk som var nummer 13 og 14 i stallen, de var jo dritforbannet for at Ola skulle spille hver gang. Men det var alle noen tvil om at Ola skulle spille, for han var, han var så god, ikke sant? så, så nei, det der det er veldig viktig altså at du har men
2: i nettet har jo også tvunget seg frem på grunn av økonomiet start har en mindre start når ja, det blir rett og slett dårlig match og det gir steiner og de som skal trene lage dårlige forutsetninger for å faktisk vinne fotballkampen, så alt dette henger sammen også, bare for å ta en ting som vi må snakke bare kjapt om, og det er jo vi var inne om det i start, hvordan start skal organiseres og så videre, mm. og mange lurer sikkert på, ja hvorfor start var start toppfotball for 4-5 år siden, men så gikk startstadionkonkurs, som var et av selskapene til start toppfotball, og da skyldte start toppfotball så mye penger at de måtte bare kvitte seg med avtalen de hadde med startstadion og så videre, mm. og så måtte de inn da i idrettsklubben. Så det var grunnen til det skjedde da, det var på grunn av økonomi, og det var stadion sitt selskap, som ja. da på grunn av noen momsrettssaker og noen navnrettigheter, ikke gikk startsvei. Dermed var det inn igjen i idrettsklubben. Mm. Så det kan jo godt være at man ikke skulle gjort det hvis ikke det hadde vært for økonomi, men i alle fall, bare se alle de der ute som lurer på det, hvorfor gikk start fra å være startoffotball til å være IK Start den gang, ja. så var det på grunn av økonomikken.
1: Samtidig var jo spillergrupper som var vel, om de ikke var ansatte i start, så lå jo yes. fortsatt i, i klubben. klubben. Så det var mye å ta hensyn til den gangen når de var organisert som start uh, toppfotball. Men det er jo vanskelig materie for folk som ikke heter Magne Kristiansen. Det er, det, er, det, er, det er veldig...
2: Uh, du skal ha noen struktur. vektal i økonomi for å skjønne alt dette. Men uh, i alle fall for de som lurer, ja, så vet du i hvert fall det nå. No. Veldig enkelt forklart. Har du noe på Tore Løvland? Å, vi har noe på Tore Løvland. Jeg, altså, jeg måtte jo tjene en mening til Paule. Paule er alltid aktiv på, på Facebook, og vi kan jo bare begynne. Spør om et innkast mot Tromsø og Fairplay.
0: Ja, den, den måtte jo komme.
2: Ja, det var den første han skrevet. Ja,
0: jeg har jo en del med Terje Markusen å gjøre for det, jeg spiker på Viper og Terje har en ting på meg og det er den, den sagen du refererer til der og den bruker han i alle mulige sammenhenger hvis han vil kjøre med altså, det var det var, vi spilte mot Tromsø på Kinasans stadion og så lå vi under 1-0 og så så var jeg så jeg ble jo litt fyrt for det, de, de drøyde så sykt det var jo han Trond Johansen og disse guttene ikke sant og så ble det vel en skade, og så, så spilte de ballen ut- tenkte jeg, faen, kunne ikke bare spilt videre? Og så tenkte jeg, så skulle jeg ta det innkastet da. Så jeg hadde jo hivet den ballen tilbake til tromsespilleren, så heivet han til en startspiller. Og da kom han, Trond Johansen. Han holdt på å kalkule meg, fordi jeg det «Løvland, de er jævlig!» Og så sa han mye stykk på en gang. Så, for da, det var, jeg viste jo ikke fair play, da heivet jo den ballen til en startspiller og gikk til en tromsespiller. Og, det, og, og det, det som var gøy, det var jo at mange, mange, mange år etterpå, Arne Skjeie kommenterte en fotballkamp, så, så er det jo alltid applaus når, når de hiver tilbake til motstanderen, ikke sant? Og så sier hverandre, ja, jeg har bare opplevd en gang at det ikke skjedde, og det var på Kristiansand-stadion. Hva <laughs> han sier, glemmer ikke. Nei, han gjør ikke det. Så, ja, det var jo en... Det var jo ikke noe sånn, sånn jett og så burde det noe kanskje slags men det var... Jeg synes ikke de der trommesespillere var heller spesielt uh, fair play. Nei, det men det
2: ryktes at du er en dårlig vinner og en dårlig taper. Nei, det er helt feil. Er det ja, det? er helt feil. Ok.
0: And veldig gode vinner, ja. og jeg tar bare aldri.
2: Ok, ok, greit. Okay. Okay. Men vi går vi til neste. Følerik Assen igjen. Bryllupet til myggen da han tog en prat med Lars Lillås til en i ja, Lillås. Ja, det,
0: det, det er faktisk en, den, den er, er klassig, den er nesten på høyde med Frank Strandli og Pinten som de hadde her for ikke så lenge siden. Som er helt uforståelig at ikke Frank husker forresten. Det, han prøvde å prate seg bok for det. Han ja, gjorde det, han gjorde ja, det. Er, det er jo, jo helt altså, fekk. Det er klart jeg er nok blitt bedre i uh, musikk enn jeg var da. Dette var jo i 1997. Uh, det var vi på Stangholmen, Fyrud forby Griser. Fantastisk bryllup. Uh, og Erik hadde jo århundret... Uh, han har, har aldri hørt sånn en bryllupstale noen gang. Uh, må, kan du dra den først? For det han sier, reiser han seg opp og sier at alle gutter måtte ta oss. Det var ikke lov å ha var Det fikk vi ikke lov til. Så, uh, helst ta seg jakka, så bare gå i skjorte. Og så reiser han seg opp og han, uh, holder tale da, og så sier han til «Ja, jeg og Mari, vi er jo nok så like», sier han. Uh, «Vi tar en dag som det kommer» vi har ingen garanti for at vi holder sammen til døden siden, og, og det sa han i bryllupstaden, men folk lo jo på gulvet, ikke sant og lo, for og det gikk ikke, nei, det ikke det. han fikk jo rett da, men det er jo litt, så han, han måtte jo gå halve bryllup på unnskylde seg den bryllupstaden for det var ikke det han hadde ment nei, men tilbake til den saken om Lars Lillo da, så var det jo eh, han var gift med kusina til Mari, som var kona til Erik så, så med, og han ble stående oppe på fyret der og prate, og så spurte han, ja, om, han om han kunne leve av musikken. Så han ja, han kunne det, for han hadde skrevet mye av sangene selv, så han fikk mye tono-penger og sånn. Så det, det, han hadde ikke med det. Men det var verre med disse kompisene i bandet. De måtte som regel ha en jobb ved siden. Da. Så tenkte skulle jeg jo dra den der at jeg, dette hadde et peiling på så sier jeg, ja, jeg synes, det har jo jævlig mye fin musikk. Unnskyld uttrykket da, men jeg sa det sånn. Og, ja, ja, takk for det, takk for det, sa han. Ja, jeg synes spesielt denne klassebildet, den er veldig fin. Det er ikke vi som har den, dette er det som åker ned. <laughs> og da rodde jeg noe sykt. Jeg prøvde jo alt mulig med, det. med det. Så, så jeg har fortelt den til noen kamerater det liberty di på minne veine men det var historien var god da, Og Lars Nilsson Vi visste också länge att det på att prata men det var festen det var aldrig varit i sån ett fantastiskt bröllop någon det som skedde på kväll det var via de latin ett sånn lokalt band med lokale gutter så gick ju Lars Lille upp och spurte kan det det den sangen ja, ja, de kunne den, vet du og så gikk han opp og så, så sang han Nei, det var ikke klassebilde <laughs> så gikk han opp og så sang han sammen med det lokale bandet og det tog helt det var, altså det, var, det var helt magisk og de guttene fikk jo en opplevelse som de aldri hadde drømt om. Så det var, nei, det var, dessverre så holdt ikke, holdt ikke giftemålet, men bryllupet. Det ville også de minnene bestå. Ja, og, og, og bryllupet var fantastisk, det skal mye gjøre.
2: Hører dere hans igjen? skal alltid være først i alt. Han vant til og med en guidetur i kilden, fant en snave og kom før guiden inn i neste konsert. Ja, er... Veldig fornøyd med det. Ja. Det er flere som sier at du er fus i alt. Hva vil det si?
0: Nei, det er jo bare en del. Det er jo gøy å så litt Det er jo selvfølgelig Denne her historien jo, Han har jo smørkt godt på det her Men vi, når vi jobbet i Plusbank Cup Så var vi på omvisning på På kilden og så så gikk han guiden der, og så fant jeg jo at det var ikke å gå rundt der, du kunne liksom bare ta en snarve og jeg sto jo der
2: når de andre kom in, og da, det, det husker jeg jo selvfølgelig Paul han er jo
0: sånn som aldri glemmer ting Nå
2: ja, neste er han og din far var ikke alltid enige i arbeidsfordelingen på høyre siden Nei, det er helt sant Det har vært, det har
0: vært noen panglår altså, Jeg har jo spilt med to uh, analfabeter eller det uh, defensiv jobbing det var din far, og så var det Tusse så det, det, denne historien her da, det, det var vi spilte på Kjassan stadion og så fikk jeg så selvfølgelig ingen hjelp defensivt og så uh, måtte jeg gi korn og jeg slang meg for å rekke ballen og gikk, gikk korn og så reiser jeg meg opp så sier jeg Svein, du kan jo pine meg hjelpe til litt grann. begynner å løpe din gamle ja. og så tente han så løp han fra midtstreken og jeg sto på første stolte så løp han ned og så kjeftet han på det for jeg måtte holde kjeft, det var ikke hans sin jobb og, og så løp han opp og stilte seg fra midtstreken igjen var... han måtte bare løp ned og kjeftet på meg så jeg fikk ingen hjelp var...
2: og Tusse da Tusse har jo vært en fast ja. gjengang i den radioen ja. jeg skal jo hilse fra han og han sa, jeg, jeg håper Tore kan tilgi meg for alle ja, ja, de gangene, er... ikke hjelper han det fang jeg har tilgitt
0: Tusse for lenge siden det kan du bare skrive hilsa han si. nei altså Tusse var jo sånn, han han, han, han løp jo aldri over midtrekken den tilbake igjen. Han var, men når det gjelder Tusse, da, så er det, jeg glemmer aldri. Han var jo en ekstremt hurtig spiller, og hadde jo en finte, skudd fint da, som alle gikk på.
2: Tusse fint da? Ja.
0: Helt nydelig. Og en, en svårgården min, som er da, Jon Øyvind Olsson, som spilte for Vigør, han, han ble jo de Lujo eh när han spelade när tusse spelade för Järv och mötte VGör när tusse ett och 25:e gång lurte Jonnas som vi kallar han på akvat samma finta sa, där då började alla på ståtribun eller sitta på på Järv för game Så nej så tusse det är aldrig det var aldri ju vi spelade mot Tromsø på Grassholm stadion och de jagar og så få tuse bollen på mittstrengen helt alene det är inte en tromses spel och ser och första touch han till det så dåligt at det går helt in till keeper. <laughs> så det var så det var mycket altså, den tian der det var ju
1: det var ju en dödlig en dödlig högersida i period då med mycket offensiv kraft du ser gör skötare kanske inte du hadde kanskje heller ikke din beste sida defensiv men var det en veldig god offensiv Beck Ja, jeg
0: var, jeg, jeg var jo en moderne back tid Tore
1: Kanon er jo ja. kallet han litt i ja. Ja, det, Eller, på, på byen
0: ja. <laughs> Det var jeg, jeg ikke det kan være For jeg, jeg tror det få som var vært så seriøse Som har spilt i start som det var For det rørte jo, altså jeg, jeg jo altså Du kan se si at noen er talenter og, Men når jeg var guttespiller Alle mine kompiser var jo på kretslaget ja. Men jeg ble jo ikke tatt med eh så si, i den årgången som jag var i Vigör så var det, så var det Rune Borgen han gick i start för mig men blev ju dessvärre skadad och så kom jag där och men vi hade ju landslagsspelare som som aldrig slog till och det kan si jag hade ju ingen otalent men jag hade tränningstalent först och främst så det, det var det jag kom du, når jeg gikk fra Vigør til start så, så husker jeg at mamma kom til meg og sa hun, hun hadde pratet med skoletannlegen jeg trenger ikke si hva han heter men han skulle ikke skjønne når jeg skulle til start der hadde ingenting å gjøre sa han til min mor, ikke sant? Så tenkte jeg, jeg i hvert fall vise han at, at det var en feil. Det var, liksom det, det var din motivasjon. Ja, det, ja, men ikke bare det, men altså det at det sånn han er ikke god nok til å starte, og så, så viste jeg jo det, der, at det faktisk var det, og da du kommer langt med innsats, så det, det var det som kjennetegnet meg, at jeg hadde jeg hadde en enorm innsats. I men det. hva gjorde
1: du da i, i hverdagen for å bli så god som det du ble? Altså jeg,
0: jeg jobbet knallhardt, og, og, men jeg hadde jo en full jobb i siden, og det, jo, det er jo i motsettning til sånn som det er i dag, hvor de går. Til men var, var du jo
1: opptatt av kosthold og søvn
0: og ja, de der? Var, ja, de, min hverdag var, var på jobb klokka syv, for da kunne jeg gå litt tidligere, gå halv tre, når vi begynte treningen klokka 3 tre. Og så var det å trene og hjemme seks halv syv, får ju sen nomad också gå och lägga sig och så var det helt jeg brukt av elden rörte alkohol i säsongen har aldrig rökt så, så du kan se si, det var ju det var ju att ta det allvarligt men det är klart en kunde sikkert att bli ända flink och på kors 12 MBS alltså dit dentia den, den beter ju mycket bättre Och sånting men Tor prøvde i alla fall att göra det bästa ut av det. Och så kan det nog si ett otid att han skulle kanske ha slutat jobb och så spilt ännu mer att du kunne ha ännu mer succé, men, men det er jo, det är ju det är bara en synsingen
1: egentligen. Jag om Tor Gjestor Det var det, det Paul,
2: det var det Paul hade och saker som med Rune en, i Danmark, då inte ut i uti grfter eller nei, 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 det var helt fel.
0: Det? det? var Ola Kleppe. Vi skulle på träning så här. Och så var det ju det att jag alltid var gøy att komma först. Så jeg kjørte, eh, akkurat der med Ålborg, så, eh, så eh, la jeg ut forbi Ola for å kjøre forbi han. Og da, akkurat da du kommer ut av tunnelen, så skulle vi egentlig svinge til høyre, men det du jo aldri vært det, så jeg måtte jo passe på Ola. Så eller la meg til venstre for å kjøre forbi han, og akkurat da smette han inn til høyre, så vi så jo ikke noe mer til han, og da holdt de på å lese ihjel når de, når de hadde klart å, å finte meg på, i, i bilen da. Så uh,
2: ingen, ingen kjøretor som er til grøft da. Men jeg har en liten ingen...
1: historie om, om Tore Når jeg var litt okay. liten Jeg var vel kanskje 9-10 år Så var jeg alltid med i bussen til Øyestad Som var Øyestadens beste lag på den tiden Skulle spille treningskamp mot start Før sesongstart I et forferdelig øs pøsende regnvei Det var med min fetter inne på bussen Og ut der, og så kom disse startheltene En mann som kom hen og tullet med oss Det var Tore Løvland det er godt jeg,
2: si jeg har prøvd liksom å grave frem noe negativt som Tore hele dag, men jeg har ikke klart det, og det er jo fordi han er en god mann, rett og slett En av de bedre vi har hatt dette
1: studioet Han tror jeg, vi vi reiste med buss fra andre for se starte i glansdene Merker vi det på det arrangementet i, i fjor Også der i Østak
2: da, At det var veldig mange som Nei, var store to, var, var, var Toto som var
1: den store helten Ja,
2: for ja, Toto
0: oss. var jo Ekstremt uh, lyktig Teknisk og kommer jo fra
2: Vigør Vi prøvde å få Toto her i studio i dag Men Nei. han har selvfølgelig Han har vært mange ganger men, ja. men i kan det jätte hva som var utsynninger Vad skadat? Han hade ja, han, han hade en, en kickknacke. Det var en kickknacke. Okej, okay, ja. var kollaps. Vad har skadat?
0: Jag gö hotellet det om det var ju Det var tutto. Han 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 rykte på at han blev ofte skadad och det är nu på kunskaps. Ja, ja det, det var det jeg skulle fortälja, men det var också på kunskaps vi skulle spela inomhus NM. Och det är ju in i hall, det var ju i, i Trondheim. Og så møtte vi Rosenborg, og så spurte jeg Nils Arne Egen, og på vinteren. Nej. du, hvorfor spiller dere Toto? Nei, han var Pollen Allergis, og de var på vinteren. Så,
1: så, så,
0: så han, han, var litt, han var mer enn middelsplaget Men en
1: fantastisk fotballspiller. Ja,
0: ja, er du gal? Og han slo oss jo ut av køppen etter x-åringer på Kyrkjaerstadion med en fantastisk volley. Og så var han jo, nei, så han, men det var gøy å spille med Toto en mot da, for han var, han var, plutselig så hogg han til og var veldig, veldig, veldig flink. Så vi spilte jo sammen i Vigørøv, Det ja. var jeg litt yngre med en par år. Nå kom jeg Nydalum, Ja, i håndball, ja. ja skåret etter 20
1: sekunder var på studiet.
0: Ja, hun, hun, første touch på ballen så satt han, det var jo fantastisk gøy, og ja. var det stor stemning av hver Ja.
1: Så vi avslutter med det, og så altså, sier at ø, neste uke så er vi vel antagelig tilbake, og så altså, må vi jo ha... Altså,
2: neste uke er ikke i byen, Paul. Så Men der må vi etter... finne på noe ant.
1: Men uka etter, da skal vi ha en Oboz-liga. Det skal vi selvfølgelig. Vi skal tippe
2: tabell, vi skal gå gjennom alt av lag, fra ranheim til Jerv, fordi at neste uke er det jo landskamp, og da er på tur, da skal jeg først følge landslaget i London i 5 dager, og så går turen da til Belfast, hvor kampen skal spilles. Troppen ble tatt ut i går, da var inne i Oslo og så på denne presskonferansen. Sander Berge, inn i troppen, veldig gledelig. En meget talentfull spiller som må starte kampen der borte også, sammen med Stefan Johansen sentralt på midten. To formsterke midtbanespillere. Men hvem skal spille midtstopper på dette laget? Der har vi et stort spørsmålstein. Det blir veldig interessant å se hva slags lag Lagerberg tar ut, og hvordan han skal organisere opp til dette. Og du hadde hørt noe om at han også hadde blitt litt imponert over en av fotballradions største fans, Kristoffer Ayer. har ja. han også lagt litt merke til Bortisk Skottland. Ja,
1: kom en liten sak fra NTB her eh, tidligere i dag, som sikkert ikke blir lagt ut noe sted, eh, men der stod det altså at eh, noe av det Lagerbæk var mest imponert da i sitt arbeid med å, å kartlegge spillere var nivået på unge spillere, og da sa han i samme setning, vi har en 18-åring som spiller i Skottland som har imponert meg, sa han. Så da har tydeligvis Lagerbæk eh, via SEM-tippere fått beskjed om å kikke litt ekstra på Kristoffer Ayer, antagelig kartlagt, så kanskje Kristoffer ikke er så langt unna. Se på
2: de midstoppene som, som er tatt ut, og så videre Kristoffer er ikke veldig langt unna de sitt nivåer, vi han nå fortsetter å utvikle seg som midstopper, så inn i en... Han spiller
1: kanskje på et litt lavere nivå enn andre Bundesliga. spiller
2: et lavere nivå enn andre Bundesliga, men det er jo ikke sikkert han spiller på dette nivået neste sesong. Hvis han nå fortsetter å spille bra, så er
1: ikke Nei, men, det å tenke litt. Hva tenker du om Kristoffers vei videre? Jeg sa forrige gang jeg snakket om han at å gå fra Celtic og ned i et lag i samme divisjon som man kan spille, men så hvis han god der, så må han ta et mellomsteg til før
2: han på Celtic, eller? Ja, det er jo fort gjort å tenke sånn, for Celtic er en veldig god klubb med veldig masse gode fotballspillere, så det å slå sig inn på Celtic så ung som han er i den posisjonen, det blir veldig vanskelig. Men Brent Rogers har vært fornøyd med det han sett. De følger han hver eneste uke, og han sier jo selv Kristoffer at han blir kåret til barns beste i nesten hver eneste kamp. Det er det ingen som kan dobbelsjekke. Ingen kan det, for ingen av oss som sjekker Skotsk Aviser, og selv ikke Lars så han må bare fortsette å skryte av det er noen som ser kampene hans, Jeg har sett en paradig, da har han vært solid og sist kamp så slo han da vel Ross County, og den han spilte der, det var en spiss som er tatt ut i Nordirlands tropp. De vant 2-1. Han skårte i nok mål, da han spissen her fra Nordirland, men det er ikke så veldig langt unna at Mr. Ayer er inne i en annen slags tropp, og det er jo veldig ledelig.
0: Og så uansett, så lenge han er god på den nivåen han er på, så er det et bra tegn. Altså, hadde, han, hadde han gått der og, og ikke prestert, så hadde jo det... Men, men han... Jeg, jeg hadde besøket Kristoffer hjemme her når han var hjemme nå sist, og han er, han er jo kjærest med Karoline, som er onkel til. Så, så at han, han har de rette holdningene og har muligheten til å komme veldig langt. Det er det jo liden tvil om, men har han ju blivit också tjappare sedan försvant från start. Det är vad nu han
2: säger. Ja, alltså när vi tyngre, starkare, större brystmuskler, större biceps. Nej, är det bobblinga? Nej, billard. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det har väldigt bra fotron. Ja. Det har han nått sitt maxnivå och det är ju väldigt högt.
1: Nej, så uh, så är en
2: naturlig selt sitt då tror jag. Ja, det han.
0: ja, det, men det er bra då så länge inte det går ut över prestationerna så visst Tommy Alle Thomassen, han hade ju även väldigt bra selthet han kom man nödde ju så gutarna på svanten fort det
2: var jo fint, for han har masse selvtillit, Samtidig så er han veldig joner. Ja. Det er rett og slett en veldig moden gutt for alle. Så jeg er ikke redd for at han skal gå i den fella.
0: Han sier jo de rette tingene. Ja. Han er veldig flink på det.
2: Ja, han det. Han er veldig flink til å sympatisk. Ja. Men vi som kjenner han litt bedre enn alle andre, vi vet at bak fasaden, så skjuler det seg <laughs> en liten luring.
1: Vi skal ha spådom som på slutten her, for, som ikke... Kan du prøve
2: å avslutte programmet igjen? <laughs>
1: det, er, det er ikke... Jeg har ikke, de lov, jeg har ikke lov å si, Kristoffer <skrøvd> Aja. Hvem er neste søledning på Norges stadens i fotball kontore. Oi. Eh,
0: uh, ja, jeg holdt på å si han Tønnesen i Jerve. Uh. Da tok,
2: tok han mitt navn altså Venstrebekk mm. er en problemposition for det norske landslaget Nå var jo Tønnesen tatt ut på U21 Det skal riktig nok sies at U19 spiller kvalik og dermed mange av de spillene som normalt sett hadde vært på U21 dratt ned på U19 og dermed er det enklere å komme
1: Det er en del sørreninger på U-landslag men ingen av de spiller i start Det er seks fra G18 og opp til U21 med Kristoffer Tønnesen med Mathias Rasmussen med Eman Markovic med... Vikne. Vikne i Viking, eller? Vikne i Viking er vel ikke med, men Julian Ryhjøsen i Viking er med, og så er det vel en til. Det er vel sikkert han i Starbuck, Jesper Dahlang, kanskje? Ja. Mm. ja, det er jo ja. trak.
2: Men er jeg i Starbuck som spiller? Mm. Nei, hvem skal vi si da? Der har jeg ingen god navn. Nei. Jeg sier Svein Mathisen <laughs> om en femte år. Det er mitt tips til på Kristoffer Tønnesen. Ja, men jeg skal også følge deg på, på Tønnesen. Jeg på Tønnesen. Og så skal jeg
1: også si at jeg tror Tobias Kristensen
2: kan bli av den slags spiller i fotball. La oss håpe det. Og så uh, igen syn at Even Øygre Bransdahl har sagt at han skal si opp i sted, men vi i fotballradioen eller ikke vi, eh. det for du, du skal ikke overtale, du er journalist, jeg er ikke journalist selv om jeg jobber litt som journalist jeg er bare en man som har et par halvferdige utdannelser jeg skal prøve å Even til å fortsette men da må bli som Even vil for skal sted komme noen vei, så er Even en av de viktigste folkene å ta med så lenge Tore har den jobben han har i Kristiansand kommune og er umulig å rikke derifra og det blåste frist på bland blant annet mot seniorrådet, sannheten er at det er stort sett ufattelig mye flotte folk i seniorrådet og i start som fotballklubb. Jeg måtte ta noen telefoner etter årsmøtet for å beklage meg, ikke beklage meg for å si hej, du vet at ikke det ikke var rettet til deg, men jeg vil bare si det en gang til. Det var rettet til noen, men ikke til alle. Det var det vi hadde for i dag Tore Løvland, utrolig hyggelig at du kunne komme Takk for det, det var gøy å være her Skal du ut til Søngen i ettermiddag, det er der du bor Nei,
0: du vet, jeg har flyttet til byen Du har flyttet til
2: byen Nå på og holder fingrene,
0: vi er nødt til å avslutte
2: Du må heller komme igjen, Tore, kanskje kan du ha med deg Toto neste gang Toto og Tusse og Tore Og husk, du
1: har overholdslig gang spesial om et par uker Ikke et par uker Vi skal være rett
2: på jobb når jeg er tilbake på landslagstur Er ikke det et par uker? Nei, det er jo ikke det på så kan bli for lenge.
1: Programmet presenteres av Deus sportsreiser. Spesialisten innen sportsreiser